0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA-SENAR.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, nós vamos retratar as perspectivas para a produção brasileira de carne em 2023. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento de cursos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. O convidado de hoje é Alain Silveira dos Santos, Superintendente de Estudos de Mercados e Gestão de Oferta na Conab. Seja bem-vindo, Alain, e obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Oi, Tiago, obrigado também pelo convite, obrigado a todos aí que, da CNA, né? vocês são parceiros nossos aqui da Conab vem trabalhando junto, né, Thiago? É, Estou aqui à disposição, comentar um pouco do trabalho, comentar das perspectivas para o setor, espero aí poder dialogar com vocês sobre o que esperar para a pecuária né, no, nos próximos ciclos, né, esse ano, e aí já para 2023 também, a partir do estudo que nós fizemos sobre as perspectivas para a água pecuária, divulgada no último dia, 24 de agosto. E vocês produzem muitos dados, muitas estatísticas da pecuária, um, um, uma parceria que eu agradeço, é importante a gente conversar com vocês, é um prazer.
1: É isso, a gente agradece aqui. E assim, veio numa hora excelente essa nova interação de vocês, né, trazendo essa possibilidade, aí, principalmente como sinalizador para o mercado, em termos de dados pecuários aí que praticamente não, não, a gente não trabalhava com dados é, nacionais, né, vamos dizer assim, a gente usava bastante fonte de informação aqui externa, o né, que realmente trazia uma certa até desconfiança do setor para esse volume de informação. Né? E a Conab fazendo essa ponte aí, trazendo essa novidade, também além da, do know-how que já, já tem adquirido aí com, com relação à área de grãos aí, Entrando agora para esse, esse viés da pecuária e para a gente aqui como consumidor de dados é bastante interessante, viu, Alan? E o primeiro ponto aqui para a gente iniciar essa conversa, Alan, vai muito nisso que a gente comentou aqui de cara, né? É, basicamente o setor que representa aí 25% do valor bruto de produção, que é, se a gente somar aí, a agricultura de corte, pecuária bovina e suínocultura, é um setor que vivia muito iniciado por informações externas, aquilo que eu comentei agora há pouco. E a, a iniciativa da Conab em trazer essas informações, agora no último dia 24, como um cenário de perspectivas, além do, do, do próprio ano que a gente está fechando, mas também para um cenário até de, de um prazo maior, estamos né? falando até de dado para 2023 aí, é um direcionador justamente para que o setor que consome esses dados e que planeja atividade em cima dele é, se programe e se, se sinta mais seguro nesse, nessas programações. E a primeira questão, Alan, é justamente nesse sentido, para a gente entender um pouco de, de como surgiu essa ideia de implementar essa nova categoria aí de estimativas né? e como é que foi esse processo internamente aí dentro da Conab.
0: Bom, Tiago, a CONAVE vem passando por algumas transformações, né? Nos últimos anos, a gente
1: teve algumas reestruturações
0: e a gente já sabia, né, desse vácuo que tinha na pecuária, dessa necessidade de estatísticas oficiais. É, para pecuária, a gente, para grãos, a gente tem levantamentos mensais, né, da, da produção de grãos no Brasil. Para a pecuária, a gente tem algumas estatísticas trimestrais, mas rebanho, por exemplo, né, a gente, o último dado é disponível né, é de 2020, né, produção de carne também, estimativas também, tem, tem, tem pouca informação sobre isso, de forma tempestiva. E o setor da pecuária é muito importante, como você falou, né, 25% aí do valor bruto, é um setor que se relaciona muito com grãos. Então, a gente fala de milho, né, do Brasil grande exportador de milho, Brasil grande exportador de soja, mas a gente tem que lembrar que o milho, grande parte do milho é consumido aqui no mercado interno, né, e o setor de pecuária, né, é o principal consumidor, digamos assim, é a alimentação animal, né, farelo de soja também, né, a gente, a gente exporta bastante. É, soja em grão, mas grande parte daquilo que é processado internamente é vira farelo que, que também abastece o setor da pecuária. Então, para a gente conseguir acompanhar bem o setor de grãos é necessário que a gente acompanhe também de perto o setor da pecuária. Então esse foi um dos motivos que a gente, né, além dessa questão das estatísticas que a gente está trabalhando para cada dia mais trazer mais estatísticas para o setor como um todo, né, a pecuária especificamente que a gente acha que tinha que tinha essa lacuna que a gente precisava melhorar esse sistema de informações, a gente precisa também essa ligação muito forte com os grãos. Então a gente no final de 2020 a gente passou por um processo de estruturação, foi criado uma gerência de pecuária, né, e desde então a gente estava maturando essa ideia, se preparando, né, para a gente fazer essa perspectiva, é, de uma forma que a gente se sentisse confortável aí com os números que foram apresentados. Então, a gente trabalhou a metodologia, estimativas, conversamos com a nossa equipe de estatísticos, com a nossa equipe também de econometristas, junto com a equipe de, de análise de mercado, para construir esse trabalho em conjunto. É, então, a semente, diria, Tiago, essa necessidade de estatística, que eu acho que todos nós temos, né? para a política pública, para o produtor, para o consumidor, né? a gente precisava ter mais clareza e transparência nesse mercado, mas também para a gente até fazer a própria validação dos dados de grãos, é, o apoio da pecuária é extremamente importante, né? até para a gente projetar consumo de grão, né, para os próximos anos também, então o relacionamento é muito de perto, né? então a gente agora está conseguindo estruturar para fechar esse ciclo entre pecuária e grãos, né? que que é muito importante para a gente ter clareza e consistência das estatísticas que estamos produzindo.
1: Bom, é interessante você colocar um ponto aí, principalmente com relação ao processo como ele foi construído, né, Então, a gente tem segurança aí de, de que não foi algo da noite para o dia, né? Então, tem envolvimento aí sério do, do pessoal todo da sua equipe aí que está por trás desse, desses levantamentos e isso dá segurança para a gente explorar um pouco dos dados apresentados aqui por vocês no último dia 24, né? Vocês trouxeram aí que, para esse primeiro levantamento, a estimativa de um crescimento aí de 3,1% na produção total de carnes em 2023, alcançando aí um total de 29,3 milhões de toneladas. Dentre as atividades, Alain, carnes é, relacionadas aí a suínos, aves e a própria carne bovina, como é que foi o comportamento aí de cada um dentro dessa estimativa e o que, que cada um somou para chegar nesses 3% de aumento aí?
0: Vamos começar pelo frango, né? Digamos assim, produção de carne de frango. O frango hoje é a principal proteína produzida no Brasil, né? Os nossos dados que divulgamos têm uma perspectiva aí da gente consumir pouco mais de 50 quilos por habitante ano em 2023. E, né, a gente sabe que hoje, quando você faz a conta né, entre a o preço da carne de frango e a carne bovina, a gente tem um distanciamento um pouco maior do que era observado há alguns anos atrás. Então, isso tem possibilitado né, um, um aumento de demanda contínua da carne de frango aqui no mercado interno. Mas também no mercado externo a gente vem, né, a gente há muito tempo nós somos consolidados aí como os maiores exportadores de carne de frango do mundo. O Brasil tem uma produção em que a gente tem uma abertura muito grande, né, a, a exportação de carne de frango é diversificada, a gente não tem hoje problemas sanitários significativos. A gente tem, né, pro carne de frango também ainda uma boa perspectiva externa, principalmente a gente sabe do cenário de conflito, é um cenário onde principalmente o mundo ali, Europa e região, vai ter menor disponibilidade de grão e isso deve ainda aumentar a competitividade da, da produção de carne de frango no Brasil. Então com isso, né, com essa boa relação custo-benefício em relação à carne bovina no Brasil e também uma boa perspectiva de demanda externa, a gente deve ter né essa isso que fundamenta né essa previsão de aumento da produção de carne de frango no Brasil aí para 2023 né então bovinos também a gente projeta o um aumento né de 2,9% da produção de bovinos bovinos a gente vai observar né que não só no Brasil, né, mas houve um movimento no mundo, né, a gente passar a produzir mais carne bovina no, entre 2018 2020 ali, naquela naquela lacuna deixada pela China em relação à carne suína né, onde eles tiveram que abater uma quantidade significativa de matrizes e aí ver que o mercado de carne bovina nesses anos foi muito positivo em relação a termos de exportações né. se a gente for observar 10 anos atrás aí a China não importava praticamente nada de carne bovina, hoje está chegando próximas 3 milhões de toneladas e o país que era capaz de fazer isso, esse movimento de aumentar fornecimento de carne, era principalmente o Brasil, né? por isso que o Brasil tem se destacado, a gente tem uma boa perspectiva de exportações de carne bovina para esse ano, no acumulado do ano a gente já... Está é, mais de 20% de exportações entre janeiro e junho, se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. O Brasil é um país que um dos poucos países que consegue expandir essa oferta de, de carne no mercado internacional. Com isso tá, tá tendo um reequilíbrio né entre o consumo de carne no mercado doméstico e, o consumo, e, e as exportações de carne. Então, a gente, com esse bom momento né em relação ao setor externo, ainda é um bom momento. Apesar daquela crise que a gente viveu em setembro do ano passado com, com os embargos, esse ano voltou com tudo, né? os números estão bem positivos. Se não houver nenhum problema nessa magnitude, a gente deve passar o ano aí também com exportações né, aproximadamente né, 3 milhões de toneladas para esse ano e um pouco mais para o ano que vem, 3,1 milhões de toneladas, que é um valor bem significativo, né? considerando que a gente exportava aí também há 10 anos atrás. É bem positivo. Então, com isso, né, a gente ainda tem, né, preços favoráveis, margens favoráveis para o pecuarista. Para o pecuarista. Então, esse cenário com um outro porém que é a recuperação contínua dos rebanhos que a gente deve passar, né, apesar de o último dado nosso ser de 2020, né, da pesquisa pecuária municipal a gente observou que nos, nos últimos anos, né, até pelo preço do bezerro, houve um movimento de retenção de fêmeas que vai se refletir, no, que se refletiu no, no rebanho em 2021, está refletindo no rebanho em 2022, deve chegar aí a 2023 ainda com rebanho ainda maior, né, a gente está estimando 227 milhões de toneladas, então isso vai abrir espaço para 2023 a gente ter aí um aumento da produção de carne, com maior produção de biseios, mas também em 2023, né, a gente já vem falando no setor, né, a produção de carne é um ciclo mais longo, né, quando você fala em carne bovina, então não, não é algo que muda a chave do dia para noite, mas a gente deve encarar 2023, talvez como ponto aí da mudança, né, onde a gente começa a ter o processo de reversão, de... De abate maior abate de facas então isso deve também propiciar esse aumento da produção que vai ser né, interessante porque vai conseguir suprir tanto mercado externo mas também deve aumentar também a disponibilidade no mercado interno de carne bovina aí para 2023 para finalizar falar um pouco de suínos é um ciclo um pouco menos curto né tá intermediário aí né tá mais para o ciclo né, de, de Médio prazo né bovino médio longo e aves aí no ciclo curto mas suínos apesar das dificuldades que a gente tem visto em relação à rentabilidade a gente vocês que estão aí né, acompanham bem também o preço do milho de farelo a gente sabe que desde 2020 aumentou muito né o custo de produção só com a alimentação de suínos hoje é mais de 80% do custo total né de produção então dificultou bastante, né? principalmente a questão do produtor independente, onde ele tem menos proteção né? em relação a preço dos insumos. Porém, ainda existe um processo de diminuição da taxa de crescimento do rebanho, existe um processo de, de abate de, de um peso médio de carcaça menor, né? mas o, o, a produção e o rebanho deve continuar aumentando, a produção menor do que o rebanho em função desse peso menor, né? enquanto atravessa esses custos altos de produção. Mas com essa perspectiva de boa safra de milho, pode ser que esse cenário melhore um pouco em questão de rentabilidade. Por isso que a gente ainda está prevendo, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, o aumento da produção de carne suína. Amparado também, um aumento que vem aí relativamente pequeno no consumo de carne suína no mercado doméstico, mas um aumento que é importante, né? O mercado doméstico ainda absorve muito mais, demanda muito mais a carne suína do que o próprio mercado internacional, né? Então, esse aumento da disponibilidade interna, mesmo né, seja de, de meio a um quilo por ano aí nos últimos anos, ele deve ajudar também a ter demanda né, para essa produção maior de carne suína que está se manifestando. Além do preço também né, da carne bovina em patamares mais altos, deve colaborar para uma certa migração também para o consumo de carne suína. Então, dado esse cenário, a gente também espera um crescimento aí da produção de, de carne suína também nos próximos dois anos.
1: Bom, depois dessa fundamentação aí, de todo o cenário, né, de tanto para as três proteínas aí, eu só vou pontuar aqui em cima com os números que vocês trouxeram, né, no frango aí, por exemplo, a 2023, crescimento de 2,5%, a carne bovina de 2,9% e a carne suína tem um incremento maior, né, de 5,3%. Acho que você trouxe aí uma visão boa de cada atividade, né, do que, que cada um tem sofrido de impacto atualmente. E eu vou pegar dois pontos que você colocou para a gente continuar essa conversa aqui. O primeiro deles é a questão de custos. A gente tem aqui o projeto Campo Futuro da CNA, iniciativa nossa de levantamento de custos de produção. E se a gente pegar o exemplo por, é, da pecuária de corte, o um sistema aí de recria-engorda, analisando aí, é, os modais produtivos que a gente tem no país, aí, mais de nove estados representados, a gente vê aí um incremento médio desde março de 2020, quando startou a pandemia, com julho de agora, que é o último dado que a gente tem fechado, um crescimento de 45,4% no custo de produção da Arroba nesse modelo ou nesse sistema de produção. Né? Puxado aí principalmente por dois insumos, né o, o primeiro deles, na verdade, é, vamos colocar um terceiro aí, o primeiro, sem dúvida, foi a reposição, encareceu bastante nesse período, né? você colocou a questão do ciclo pecuário aí. Segundo, custo com alimentação, aí destacando dois insumos dentro desse custo com alimentação, a questão do preço da ração, que avançou nesse mesmo período 57%, e o preço do sal mineral, que para esse período também, pelos dados do Campo Futuro aqui, avançou 90% né, o preço do sal. E uma outra estimativa que vocês trouxeram agora também, nesse evento do, do último dia 24, foi... É... O cenário dessas atividades em termos de margem e rentabilidade, né, Lange? Eu queria que você explicasse um pouco o que, que vocês estão esperando aí para essas atividades aí ao longo do, de 2022 e o fechamento de 2023.
0: Começando pela pecuária bovina, né? A gente teve todo esse aumento de custos, mas foi uma proteína que a gente teve um, um, né, as outras até certo ponto também, mas a proteína bovina teve um, um excelente momento no cenário internacional, com aumento também nos preços internacionais de carne bovina. Então. Hoje tem, um, tem uma questão que a gente fala muito, né, dessa questão de frigoríficos para mercado interno e externo, né, onde você tem uma dificuldade maior do mercado interno, mas o mercado externo ainda está bem demandante, o preço ainda, apesar desses aumentos de custo de produção, a gente teve uma elevação de preço que compensou, de certa forma, esse aumento, então para a pecuária bovina, dentre as três carnes, é a proteína que a gente vê um cenário de rentabilidade mais positivo né, nesse momento. Principalmente, teve todo o aumento de sal mineral, né? Um aumento da ração também, mas é, é o uso, de uma forma geral, né? Exceto o confinamento, você tem um uso menor de ração na, na produção de pecuária bovina. Então, isso ajudou a controlar um pouquinho melhor os custos. Com a receita em elevação, a gente ainda vê um, um bom cenário aí para o ano que vem. Então, é, perspectivas de preço ainda tendendo a patamares ainda relativamente altos e custos também estabilizando para o ano que vem, a gente vê uma margem positiva para o bovino.
1: Não te cortando aí, mas só Não, complementando pode. aí a questão, especificamente nessa casa pecuária aí o desafio maior foi encontrar nesses dois últimos anos realmente em termos de custo, né? agora com, com essas sinalizações e principalmente para as próximas safras aí de, de, de uma produção maior de grãos, aí, esse ano a gente já vivencia um cenário de custo um pouco menos, vamos dizer assim, um pouco mais atrativos do que foi os dois últimos anos, né, onde realmente a gente teve o boom da soja e o boom do milho, só para complementar as informações que você estava trazendo aí.
0: Não, excelente, Tiago. Vocês têm muita informação, o Projeto Campo Futuro é um projeto muito interessante. Né? A gente conhece a base de dados aí de vocês e sabe que é um acompanhamento muito extenso né, da, do, dos custos da pecuária bovina. Mas falando um pouco de frango, né? frango é, as margens estão estáveis, né? estabilizadas em patamares, em relação ao custo total, a margem próxima ao empate técnico, digamos assim, né, você tem aí a margem do frango próximo de 0% em 2020, também isso em 2021, e para 2022, né, com o cenário de preço de milho ainda alto, as primeiras estimativas, né? Primeiro a gente faz a estimativa de previsão de preço, com base em variáveis de mercado e faz o cenário do preço de frango. E depois também a previsão de custo, né? Quando a gente coloca essas duas estimativas juntas, né? A gente vê ainda nesse ano 2022 um cenário em que no balanço do ano, né? A gente tem margens de até um pouco menores do que foi observado nos últimos dois anos. E para o ano que vem, o grande desafio é, é ver para onde vai também o, o preço do milho, né? Por enquanto, a gente vê uma certa estabilidade para o ano que vem no preço do milho. Pelo menos foi isso que a gente apurou né, nas previsões que a gente fez aí para o trabalho das perspectivas. É um cenário de médio prazo, né, que ainda pode acontecer muita coisa. A gente sabe da importância do mercado brasileiro, do mercado norte-americano. Se tudo correr bem né, no mercado de milho, a gente deve suprir a lacuna da Ucrânia, passando daí, exportando mais de 10 milhões de toneladas em relação ao que a gente prevê para esse ano. Então, meio que compensa essa oferta, mas a gente vê uma produção dos Estados Unidos oscilando muito, né, ainda sobre o potencial em função da tempo quente, né, da, da seca observar descendo lá, em alguns pontos aí da, das lavouras. Então, médio prazo, a gente vê uma certa piora se a gente for considerar esse cenário de custos, mas é tem um, um limite, né, também nessa queda da margem para o frango. Já está já com margens apertadas, dificilmente tem... Tem uma queda significativa de preços, porque o custo vai ser um importante balizador ali na formação de preços. Pode ter um ajuste né, na produção, não é o que a gente espera. Né? A gente espera ainda um cenário de continuidade, principalmente pela continuidade da demanda interna e externa. Mas é um cenário ainda desafiador para o produtor de frango. Né? Então, realmente, eu acredito que para claro, o ano que vem, ainda é um desafio para o produtor de frango gestão dos custos, né? Na média, o cenário é de uma rentabilidade um pouco menor do que é a que a gente deve fechar esse ano, porém, né? Varia muito, né? Varia muito do, do modal de produção, varia de produtor a produtor. Então, gestão de custos vai ter que ser uma ferramenta obrigatória, né? Aí não tem para onde correr para o ano que vem aqueles que querem permanecer com certa lucratividade na atividade. Para o suíno, né? A gente vem um ano que depois de anos muito positivos, né? Em questão de exportações para a China, a gente um ano em que eles recuperaram o plantel, digamos que eles já estão com a produção de carne suína totalmente recuperada, né, para a demanda que eles têm interna. Estão fazendo alguns ajustes, né, eles pesaram um pouco a mão na produção. A margem lá não está tão positiva, eles continuam importante sinal que a gente tem tem conseguido ainda ter preços competitivos. Então, para o suíno a gente primeiro para esse segundo semestre normalmente é um período de preços mais altos, né, então a gente espera uma recuperação da margem no segundo semestre, né, em relação ao que a gente observou no, no primeiro, né, e para o ano que vem também, né, se a gente realmente tiver um cenário onde a gente tenha um aumento da produção tanto de milho quanto de soja, previsão aí de estabilidade de preço dessas, dessas duas, desses dois insumos, até, dependendo da produção, né, se alguma surpresa, a gente caminhar ali para uma queda de preço no médio prazo desses dois insumos, Deve haver uma recuperação aí da, da rentabilidade dos suínos, que foi muito, tem sido ruim, né, muito ruim, principalmente produtor independente, tanto em 2021, continua desafiador agora em 2022, então a gente espera que esses dois anos foram os piores, né, assim, em termos de rentabilidade, mas que ano que vem melhora no cenário aqui interno, né? A gente tem crescimento econômico interno, relação custo-benefício ainda boa, né? Principalmente em relação à carne bovina, mas hoje o suíno também tem uma boa relação custo-benefício aqui no mercado interno em relação ao frango, né? Alguns cortes de suíno com preços até menores do que, que o preço do frango. Então, junto a esse cenário de um pouco maior de demanda interna, com a possibilidade de reprodução recorde de grãos, a gente espera que haja uma melhora para o ano que vem para todos os suínos.
1: Não, é, e produtor de suínos independente aí, você frisou bem, tem, tem sofrido bastante, né? Pelo menos, pelos dados nossos aqui, a gente comparar o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, o ano passado ele tinha um custo de 5,60, 5,65 por quilo de suíno terminado, esse ano, esse primeiro semestre, né, a média do semestre, ele fechou em algo em torno de 6, 6,20. Então, assim, o segundo semestre do ano passado foi um pouco mais desafiador, mas esse semestre também a gente já aponta essa evolução. Bom, falamos de produção, falamos de custo e o último ponto aqui para esse podcast nosso é debater a questão da demanda, né? especificamente esse foi outro ponto que vocês trouxeram nas perspectivas, né? a gente pôde notar aí que movimentos distintos entre as atividades pecuárias em termos de disponibilidade per capita de carne. A gente teve aí, se a gente comparar 2018 a 2021, o consumo aparente para carne de frango Cresceu aí, carne de frango e carne suína, cresceu algo em torno de 2,5%. Né? E para carne bovina, o movimento foi até o contrário. Né? Se você pegar o mesmo período aí, esse, esse, essa média é negativa em 4,8%. Na sua visão, Alan, como é que deve ser esse fechamento desse ano para esse consumo aparente aí? E o que, que a gente pode esperar para 2023 no que vocês apresentaram em termos de dados?
0: Para esse ano, né, primeiro falando aí, tô dando uma visão geral, é, de uma forma geral a gente deve ter um, um, uma redução da desse consumo aparente, né, ou disponibilidade per capita, como a gente chama, que é um conceito próximo ao consumo aparente, ao consumo em si, né, a gente sabe que tem não, não passam tantos estoques, né, de um ano para outro de carnes, então acaba que a disponibilidade per capita, né, fica em algo muito próximo do consumo. 2022 foi um ano é um ano de recuperação ainda, né, recuperação econômica no mercado interno. É um ano em que, né, a gente passou por um processo inflacionário, né, com isso diminuiu a renda disponível, mas ao mesmo tempo para alguns segmentos continuou avançando bem no mercado internacional, né? A gente deve ter um aumento aí de exportações de carne bovina de próximo a 20% esse ano. Para a suína o cenário já não é tão favorável, né? Dependendo dessa diminuição da demanda da China de 4 por cento. Então, dentro desse aumento da disponibilidade interna, o destaque é a carne suína, que a gente deve ter um aumento, né, apesar da redução da carne bovina. A carne de frango também a gente opera quase em instabilidade, mas também com uma leve redução na demanda interna também, em função desse aumento de preço. Né? Apesar da produção total, né, quando você considera a disponibilidade total de carne, produção total, a gente também está próximo a uma instabilidade aí. É, o consumo efetivo interno deve ser menor, até pelo próprio cenário de rentabilidade. Né? A gente vinha numa crescente de produção de carne de frango, então, e esse ano em função da rentabilidade um pouco menos atrativa, né, a gente teve que recuar um pouco em relação ao alojamento aí de, de pintos de corte, consequentemente, produção de carne de frango, né, peso médio também um pouco mais baixo do que a gente observava nos últimos anos. Então, o balanço geral, né, você tem uma, um, um aumento ainda da, da, do consumo interno de carne suína, até porque a saída da China, né, as, os plantéis já estabelecidos, né, a produção já em curso, né, não tem como ajustar tão rapidamente, é, aumentou a oferta de, de carne suína no mercado brasileiro e o consumidor, em função dos preços, deve aumentar esse consumo. Para carne bovina e carne de frango, né, uma, uma leve redução para carne de frango e um, uma redução um pouco mais significativa para carne bovina, né, passando aí de 27,8 kg habitante por ano para 25,6 mesmo assim, a gente deve fechar o ano aí com mais de 90 quilos de carnes consumida por habitante ano, né? 92,7 quilos. E o Brasil é um dos maiores consumidores de carne do mundo, né? em termos per capita. A gente deve estar aí entre o quinto maior e o oitavo maior consumidor de carnes de uma forma geral, aí, oscilando a posição. Né? Um ano é sexto, outro ano é sétimo, outro ano é, avança ou reduz um pouco. Mas na média, a gente está sempre entre o quinto maior e oitavo maior consumidor de carnes no mundo.
1: Bom, eu acho que você explanou bem aí o cenário, né? A gente tem aí essas estimativas favoráveis aí do ponto de vista produtivo. Então, o que vai determinar mesmo esse cenário se ele vai acontecer ou não, eu acho que passa muito pelo pelo por um insumo bastante importante para pecuária que é o milho. Né? Vocês trouxeram também a, a estimativa de produção para o milho para a próxima safra, né? A produção total aí de 125 milhões e meio de toneladas para a próxima safra. Só que a gente, além desse cenário produtivo em alta, a gente também tem um cenário de exportação bastante demandante. Né? A gente tem as exportações aquecidas pela abertura do mercado chinês para o milho brasileiro. né Tem a questão do conflito aí que praticamente impossibilitou a Ucrânia de exportar milhos nessa safra e também reduziu bastante a produção deles. né Então, esse é um cenário mundial aí, ainda com incertezas com relação a esse fornecimento. E um outro ponto também que tem chamado a atenção para o caso do milho aí é a questão da imprevisibilidade climática que a safra americana vem passando. Né? Então, isso tudo aí traz, de certa forma, para o Brasil esse paralelo entre produzir bem no ano que vem e também ter um mercado externo aí bastante aquecido e demandante com relação a, a, esse, a esse insumo e o que traz para o pecuarista, no ponto de vista nosso aqui, para validar essas informações de produção, um receio de como vai estar tá isso em termos de, custo de produção e para preço de aquisição desse milho. Eu acho que o, o cenário a gente desenhou aqui, né? eu queria agradecer ao pessoal pela, pela audiência, obrigado aí mais uma vez a todos que acompanham o podcast Oso Agro. Também agradeço ao Alain pela parceria, obrigado Alain. Obrigado Thiago. foi um prazer. Bom, esse foi mais um episódio do podcast ouço Agro, Gestão e Mercado. Até a próxima sexta-feira com um novo episódio e um abraço.
0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado,
1: com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA-SENAR.